0: Empieza la semana y se nos termina el mes. Hoy es lunes 31 de julio de 2023 y estoy de vuelta después de la pausa de fin de semana con el café ya servido, eso sí, sin una bota de azúcar para darme el primer sorbito amargo como me gusta a mí, así que voy con este buchito mañanero. Después de este cafecito sin una gota de azúcar y antes de comenzar el primer tema del día en esta jornada que ha amanecido bien cálida en La Habana voy a aprovechar para enviar mis condolencias a los amigos y familiares del opositor cubano Vladimiro Roca, quien falleció ayer domingo en la tarde a la edad de 80 años aquí en La Habana Hoy he buscado eh, la noticia de la muerte de Roca en la prensa oficial de la isla y claro, no han publicado nada solo los medios independientes han dado la noticia de su fallecimiento, lo cual deja en evidencia, en el caso de la prensa oficial que ha obviado esta noticia, deja en evidencia la falta de grandeza del régimen cubano que no es capaz de reconocer a sus adversarios, a sus opositores, a sus disidentes, a un Vladimiro Roca que pasó décadas y décadas pensando, sintiendo y haciendo por una Cuba más democrática. Con esto voy a pasar a la primera cuestión del día que es el tema de las antenas parabólicas ilegales. Sí, en Cuba siguen siendo ilegales las antenas parabólicas en manos privadas. Fíjense qué situación tan absurda en la era de Internet, donde ya uno prácticamente puede ver en streaming o a través de eh, sitios digitales la programación de casi cualquier lugar, en Cuba sigue estando prohibido tener una antena parabólica. Esto forma parte de los miedos del régimen cubano a la libertad informativa, a que la gente tenga acceso a otro tipo de noticias, informaciones y puntos de vista. Bueno, pero eso no significa, señoras y señores, que no haya antenas parabólicas en manos particulares en Cuba porque ya saben que somos un pueblo experto en buscar todo aquello que está prohibido, censurado o racionado dentro de un falso tanque de agua, escondidas detrás de una eh, sábana, supuesta sábana que se está secando al sol ahí. Hay antenas parabólicas que brindan el servicio de eh, ofrecer los canales extranjeros, sobre todo de la Florida, a las familias, que, las familias que viven alrededor de este dispositivo. Es un viejo negocio que conozco que se estila desde los años 90. Los hogares pagan una cuota y el propietario de la antena eh, pone un tendido, un cable, que lleva esta información para que puedan disfrutar de otros canales que no sean la aburrida e ideologizada programación eh, televisiva de eh, la parrilla oficial cubana entonces esto este servicio de recibir la antena parabólica se ha encarecido mucho la inflación también ha tocado las puertas de los que eh, pues tienen contratado el servicio de este cable que llega con programas que eh, van desde documentales reality show hasta noticieros que se realizan fundamentalmente en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Se han duplicado los precios donde antes la gente pagaba 350 pesos mensuales por el servicio, ahora en algunos barrios de La Habana se ha llegado a la tarifa de mil pesos mensuales. Esto lamentablemente golpea el bolsillo de... Muchas familias que no pueden costear otra manera de consumo de contenido audiovisual y entonces apelaban a la antena parabólica ilegal. Otros con un poco más de recursos, bueno, pues se financian a través de un pariente en el extranjero servicios de streaming como Netflix para ver películas, series y documentales. No obstante, a esto mucha gente prefiere pagar los nuevos precios que resultan bastante caros para la familia promedio, pero no volver, no volver a la televisión nacional. ¿sí? Prefieren eh, apretarse el cinturón y pagar la antena parabólica ilegal que regresar a esa parrilla ideologizada de los medios controlados por el Partido Comunista. Alemania ha echado el freno a los migrantes cubanos. ¿sí? La embajada de ese país europeo en La Habana informó que a partir del pasado sábado los cubanos que deseen viajar a un tercer país a través de un aeropuerto alemán tendrán que contar obligatoriamente con una visa de tránsito. Esto obedece, señoras y señores, que ha habido un aumento significativo de la cantidad de cubanos que han solicitado asilo en Alemania. ¿sí? El pasado 23 de julio el diario alemán Bill reveló que el número de cubanos que solicitaron asilo en ese país se multiplicó por ocho durante el primer semestre de este año, eso si se compara con las solicitudes que tuvieron lugar en el primer semestre de 2022 ocho veces más solicitudes de asilo de migrantes cubanos en Alemania. Esto eh, eh, obedece a un truco que hacían muchos viajeros de la isla, compraban por ejemplo un boleto hacia Serbia, un país que durante un largo tiempo no exigió visado a los cubanos, hacían una estancia fundamentalmente en el aeropuerto de Frankfurt y allí pues no proseguían vuelos. También se sigue haciendo con Dubái, se compra un boleto eh, que hace una conexión en Alemania y entonces ahí los migrantes solicitan asilo. Ahora va a ser más complicado porque las autoridades migratorias alemanas están exigiendo visa de tránsito a los residentes en la isla. Los atletas cubanos siguen escapando a raudales. Apenas, apenas a tiempo entre que se conoce la noticia de la fuga de un deportista, se investiga un poco en qué circunstancias decidió salir del país cuando llega la información de otro que también ha hecho las maletas. Este fin de semana, por ejemplo, se supo, se tuvo confirmación de que cuatro peloteros cubanos decidieron probar fortuna en otro país porque simplemente no soportan más la subvaloración salarial la crisis económica, el deterioro de la infraestructura que vive todo el deporte en Cuba, pero especialmente ese que una vez fue, digamos, nuestro símbolo eh, deportivo que es la pelota cubana. En uno de los casos esta fuga corresponde a Julián Quintana, un pelotero cubano que además había sido sancionado en julio de 2022 a que no podía jugar durante dos largos años. El motivo de la sanción que las autoridades deportivas cubanas lo acusaban de un intento de salida del hotel donde se hospedaba en Aguas Calientes, México, cuando participaba del de premundial Sub-23. O sea, lo acusaban de haberse querido fugar de aquella delegación deportiva y finalmente Julián Quintana lo ha logrado y se encuentra en República Dominicana desde donde espera poder bueno, cumplimentar todos los pasos para intentar jugar en las grandes ligas de Estados Unidos. También tres pitchers se, eh, o sea, decidieron salir de la isla en este caso Marlon Vega eh, también Daibel Álvarez y el lanzador Roger Bolaño ¿Usted se imagina qué deporte puede sostenerse con esta sangría constante de deportistas de gente que eh, pues siente que aquí no va a poder cumplir sus sueños deportivos pero tampoco sus sueños económicos no va a poder mantener a su familia con la pasión ...y el juego que tanto le gusta... ...así que ya sabe, ...cuatro peloteros cubanos... ...en un solo fin de semana... ...hicieron las maletas... ...y se marcharon... ...a esta jornada de lunes... ...y al mes de julio... ...los voy a despedir en este programa... ...por todo lo alto... ...con una recomendación... ...de buena literatura porque de la mano del editorial Tusquet nos está llegando una nueva edición de la novela El Mundo Alucinante, del escritor cubano Reinaldo Arena. Se trata de un volumen que compila las memorias trastornadas del fraile mexicano Observando Teresa de Mier, exiliado, incomprendido, en sus páginas pues, se puede acercar usted a las peripecias, los avatares, los viajes de este fraile y también algunas conversaciones con figuras históricas importantes. También se desliza parte de la vida y la personalidad del propio Arenas en esta figura. Así que ya saben, el mundo alucinante vuelve esta vez a través de la editorial Tusquet. Muchas gracias y hasta mañana martes.